0: Mein heutiger Gesprächsgast kennt das Leben auf der Überholspur aus eigener bester Erfahrung. Er weiß auch, wie sich ein Burnout anfühlt. Und er weiß noch mehr. Hätte er seinen Burnout nicht gehabt, hätte er ihn nicht verarbeitet, wäre die nächste Herausforderung in seinem Leben für ihn nicht überstehbar gewesen.
1: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
0: Wenn du vor einer Stunde Null stehst, Hast du der Situation schon einmal ein Preisschild gegeben? Was würde es kosten an Emotionen, an Geld, an Lebensqualität, wenn du einen Tag, eine Woche, einen Monat ausfallen würdest? Gerne können wir uns kennenlernen und möglicherweise kann ich dich begleiten in deiner Situation von der Stunde Null zu deinem Frühlingsmoment in drei Monaten. Wenn du mehr wissen möchtest, komm auf meine Seite stundenull-talk.com slash mit mir arbeiten. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Thorsten. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und ich freue mich, dass heute mein Anruf in Richtung Karlsruhe geht. Und äh, ich freue mich, dass heute mein Gast Thorsten Schmiadi ist. Lieber Thorsten, ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank dir, lieber Stefan. Freut mich, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang am Termine suchen und haben keine gefunden. Aber jetzt haben wir eine. Ja, in diesen Zeiten von äh, Social Distancing und so weiter und so fort ist natürlich immer die Frage, wie geht's? geht das im Raum jetzt so mit... Treffen, Kennenlernen, Beziehung, Freundschaften, wie geht das im Augenblick?
1: Also jetzt geht es ja schon wieder deutlich besser, ja. aber in, in der Zeit vorher, besonders im letzten Jahr, war ich doch sehr, sehr froh, dass ich ein sehr gutes bestehendes Netzwerk habe, sowohl beruflich als auch privat. Und, und eine tolle familiäre Situation habe, die mir das Ganze sehr, sehr erleichtert hat. Für mich hat sich sonst nicht so viel verändert. Ich bin Arbeit im Homeoffice gewöhnt. Ja? Also das war jetzt für mich keine Umstellung, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Aber was ich gemacht habe, ist, dadurch, dass ich ein bestehendes Netzwerk habe, hatte ich immer Leute, mit denen ich irgendwas zu tun hatte. Dann habe natürlich sehr, sehr viel online gemacht, worüber ich in großen Teilen auch froh bin. Also für mich ist das ein Schritt nach vorne. Nichtsdestotrotz hatten wir auch immer Möglichkeiten, uns zu treffen. Ich habe Spaziergänge eingeführt. Ich habe das früher schon ab und an gemacht. Das ist heute eher der Standard geworden. Heute frage ich mich, wenn ich mich mit jemandem treffe, am ehesten wollen wir einfach mal spazieren gehen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also coachen kannst du auch Spazieren gehen. Und wenn du dann noch so einen vierbeinigen Trainingspartner hast, den du dann noch mitnehmen kannst, dann hast du zumindest auch schon mal ein Hundchen dazwischen.
1: Genau und du hast locker also da, wenn du diese Spaziergänge gemacht hast, du locker deine 10000 Schritte am Tag durch, ja.
0: Richtig so. Richtig so. Aber du hast eben gerade schon gesagt, du gehst auch mit Kunden spazieren. Was ist dein Business? Was muss ich heute wollen, um heute dein Kunde zu werden?
1: Also, das ist schwierig zu erklären, weil ich sehr vielfältig aufgestellt bin mittlerweile, ja. Wenn ich nachher ich werde wahrscheinlich mal nachher kurz über meinen Lebenslauf Gehen. Ich, ich, ich bin ja, ich habe rausgefunden vor einiger Zeit, war auch schön, dass ich das gelesen habe. Ich bin so eine Art Scanner-Persönlichkeit. Ich bin jemand, der möchte nicht ein Thema machen und nichts anderes, sondern möchte gerne viel, vielfältige Dinge tun. Und das tue ich auch. Die würde ich jetzt ungern zu Beginn schon alle erzählen. Ich denke, das klärt sich besser, wenn ich meine Geschichte erzählt habe. Aber generell, ich spreche gerne mit Menschen. Ich interessiere mich sehr für Menschen. Und, äh, und wenn du dich interessierst, auch mit Menschen zu sprechen oder auch über dich zu sprechen, ja, dann kannst du auf mich zukommen. Das ist mittlerweile ja mein Hobby und mein Ehrenamt, Sparringspartner und Mentor zu sein für Menschen, die was bewegen wollen. Ja. Das ist kein Business, weil das kostet kein Geld. Das, äh, ich kann mir Gott sei Dank erlauben, das einfach aus, aus Spaß an der Freude zu machen. Ich bin kein Coach, will ich will nicht Coach nennen, ich habe keine Coaching-Ausbildung. Coach ist was ganz anderes. würde jedem empfehlen, der sich einen, einen Coach sucht, dauerhaftes mit einem Coach zu machen. Aber jemand, der einfach ab und zu mal sparren möchte, möchte, Wo steht er mit seinen Themen, verschiedenen Themen? Da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen. Der kann sich mit mir in Verbindung setzen.
0: Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Businessplan neu aufstellen will, dann wärst du der richtige Mensch dazu.
1: Ich wäre nicht derjenige, der den Businessplan mit dir macht. Ja, Dafür gibt es Berater, die dafür abgestellt sind. Aber ich bin sicherlich derjenige, der mit dir schon mal ein Sparring machen kann. Ein bisschen eine Einschätzung, wie sieht er den Markt? Der vielleicht auch eine Idee hat aus dem Netzwerk. Wer könnte interessant sein? Mit wem könnte man die Menschen in Kontakt bringen? Ich bringe Menschen an den Tisch zusammen. Ich bin sehr, sehr gut da, da drin, Menschen zusammenzubringen, die voneinander profitieren. Ich liebe Win-Win-Situationen, ja. Dabei muss ich nicht unbedingt Teil dieser Win-Win-Situation sein. Ich sehe die Welt als einen großen Topf. ja, Und wenn man Möglichkeit hat, in diesen Topf etwas hineinzutun, dann sollte man etwas hineintun. Und wenn man etwas herausnehmen möchte, dann kann man etwas herausnehmen. Das muss nicht in der Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 sein. Und ich bin in der tollen, tollen Lage, dass ich die Möglichkeit habe, in diesen Topf viel hineinzutun, weil, weil die, die Welt sehr sehr, sehr gut war zu mir. Zwar mit vielen Höhen und Tiefen, aber die Richtung hat in Summe immer gestimmt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, wo ich heute stehe. Das da höre ich so für mich raus, ein hoher
0: Wert für dich ist Freiheit.
1: Kann oh, das, ja, das habe ich gar nicht gesagt, aber tatsächlich ist Freiheit ein sehr, sehr hoher Wert für mich. Und äh, ich bin, bin sehr, sehr froh, dass ich einen sehr, sehr großen Grad an Freiheit heute habe. Ja.
0: Aber das heißt in der Regel, diejenigen, die heutzutage wirklich so einen Freiheitsgrad leben können, die haben in der Regel auch schon bitterste, bitterstes Lehrgeld dafür bezahlt. Und wir haben ja das Stichwort Stunde Null. Und... Äh, ja, ich weiß ja, dass du da auch äh, schon mal auch in diesen Topf gegriffen hast oder greifen musstest. Was genau. war
1: denn da? Also ich habe einige der Podcasts von dir schon angehört. Ich glaube, da gibt es Leute, die, hat, die haben noch tiefer in den Topf gegriffen. Aber für mich war schon sehr, sehr prägend. Ich war, ich war Teilhaber und Geschäftsführer von einer sehr, sehr schnell wachsenden IT-Beratung. Ich habe gerade den größten Auftrag der damaligen Unternehmensgeschichte an Land gezogen und, und war in Vorbereitung des Ganzen. Und plötzlich konnte ich eines Morgens nicht mehr aufstehen. Ich lag im Bett und ich konnte mich ich konnte nicht mehr aufstehen ich konnte meine Beine nicht bewegen nicht im körperlichen Sinne ich hatte einfach keine Motivation dazu ich war in einem klassischen Burnout auch mit Vorankündigung also ich ich, ich, ich wusste was ein Burnout ist ich habe bei einem deiner Interviewpartner Peter Buchenau mal einen Burnout Präventions ich sage mal Burnout Kurs gemacht der war erfolgreich ja <lacht> danach bin ich in den Burnout gekommen ja ich habe die Zeichen erkannt und alles ich konnte trotzdem nichts dagegen tun ich habe aber auch nicht wirklich geglaubt dass es das so passiert aber von einem Tag auf den anderen war also dieser dieser Schritt von mir geht es nicht gut und ich bin jetzt völlig angespannt ich schlafe nicht gut aber es geht geht alles irgendwie bis zu ich kann nicht mehr aufstehen es ist von einer Sekunde auf die andere oder morgens aufgewacht und es war einfach da mhm. ganz ganz krass wenn meine ich habe damals habe in Scheidung gelebt in der Zeit also da waren sehr viele Dinge noch, noch im, 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 äh, im Spiel mit ich habe auf der Überholspur gelebt ich hatte ich habe also ich war Single war sehr erfolgreich beruflich ja hab genug Geld zur Verfügung gehabt habe damals bei meinen Schwestern gewohnt ja weil ich gerade bei meiner Ex-Frau ausgezogen war oder damals noch Frau ausgezogen war und, und hat ähm, und, ähm, Vollgas gegeben und plötzlich, plötzlich ging nichts mehr. Das war ganz krass.
0: Ja. ja, es geht ja manchen so, die merken das gar nicht. Und erst im Nachhinein, wenn sie vielleicht mal so ein halbes Jahr darüber hinaus sind oder vielleicht auch ein Jahr darüber hinaus sind, haben, wird ihnen auf einmal gewahr, was ist da eigentlich passiert. Konntest du trotzdem in der damaligen Situation, hättest
1: du noch eingreifen können oder eigentlich nicht? Das Schlimme ist, wie gesagt, ich, ich wusste die Zeichen. Ich habe ich hab mir, ich habe mir, ich habe mir sogar ich hab die Unterlagen gekriegt oder im Internet angeguckt und ich habe irgendwie von, frag mich nicht mehr, zwölf Stufen zehn bei mir erkannt oder sowas, was, die in den Burnout führen. Nur ich wusste nicht, was ich dagegen tun soll und ich habe es auch irgendwie nicht so ernst genommen. Ja, Fakt war, wie gesagt, ich konnte nicht mehr schlafen. Das war ganz mhm. schlimm. Also ich, ich mhm. konnte einfach nicht mehr schlafen und obwohl alles super lief, bin ich in eine emotionale Abwärtsspirale gekommen, die man Depression nennen kann durchaus. Ja. Ich habe einfach keinen Sinn mehr gesehen in dem Ganzen. Ja. Wirtschaftlich alles gut. Es gab ein paar Spannungen im Umfeld, einen Geschäftspartner, da komme ich sicherlich noch mal drauf ja, nachher. Aber es war jetzt, ich hatte keine, Pro also keine echten Probleme im Leben. Ja. Ganz mhm. viele Menschen sicherlich, hätten meine Probleme gerne gehabt, die ich, die ich habe. Ja. Und, äh, und, äh, und trotz allem habe ich mich einfach richtig schlecht gefühlt. Ja. Und ich wusste nicht, was ich dagegen tun soll. Aber ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, mir psychologische Hilfe oder sowas zu, zu holen. Das habe ich ja als, als, ich weiß nicht, als schwach angesehen oder sowas. Ja. Ich habe das ein Jahr vorher schon mal gemacht, da, da bin ich auf Anraten meiner Ärzte, weil ich nicht schlafen konnte, dann doch mal zu einer Psychiaterin gegangen. Dann hat die mir ein Schlafmittel verschrieben, so nach dem Motto, jetzt musst du erstmal Mittel nehmen, damit du erstmal mal schläfst und dann können wir anfangen, weil so kann man mit dir gar nicht arbeiten. Dann habe ich das Mittel genommen und habe geschlafen und dann... Äh, ich das glaube ich drei tage genommen dann war das wieder dann war diese dieses ding durchbrochen habe ich wieder einigermaßen geschlafen und habe es nicht weiter fortgeführt und ein jahr später hat es dann einfach ge gecrasht ja ja ja, hätte man tun können. Also ich würde wirklich vorher professionelle Hilfe suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mit Menschen reden. Ich habe auch mit Menschen geredet. Ich habe nicht so offen mit meinem Netzwerk geredet. Ja, Ich habe mhm. nur mit sehr vertrauten Menschen geredet. Da habe ich Gott sei Dank auch einige gehabt. Ich gehe mittlerweile sehr, sehr viel offener mit diesem Thema um und spreche das, spreche das bei, bei, bei Menschen in meinem Netzwerk auch schon sehr, auch wenn die relativ früh in mein Netzwerk kommen. Relativ neu in mein Netzwerk sind relativ früh schon an erkenne das auch bei einigen Menschen. Ja. Also viele meiner Sparringspartner erkenne ich auch dieses Tempo, diesen Stress. ja. Und er sagt, dann muss bei dir nicht der Fall sein, aber ich erzähle dir mal meine Geschichte. Und gucke, ob die vielleicht auf dich zutrifft. Ja.
0: Ja, Wenn jemand wie der jetzige Thorsten, wie er gerade gesprochen hat, damals auf dich zugekommen wäre und hätte gesagt, du Thorsten, ich erzähle dir mal meine Geschichte, könnte das bei dir ähnlich sein? Hättest du darauf reagiert?
1: Ich glaube, also ich bin ein Mensch, ich glaube, ich hätte dann eine sehr konkrete Empfehlung gebraucht. Ich hätte dann sehr konkret gebraucht, hier, schau mal, ich habe hier einen Coach oder ich habe hier eine, eine Psychologin oder eine Psychiaterin oder sowas ähnliches. Ich empfehle dir, mach mal einen Termin mit mit der. Ich habe sogar, oder was weiß ich, ich stelle euch mal einander vor, auf per Mail, per LinkedIn, per WhatsApp oder sonst irgendwas, macht mal was miteinander aus. Ich glaube, sowas hätte ich damals gebraucht und sowas. Also ich habe diese Situation jetzt nicht jeden Tag. Ich habe jetzt nicht, mein Business ist nicht Menschen mit Problemen jeden Tag, aber es kommt immer mal wieder vor, ich habe momentan so 10, 15 Sparringspartner, Mentees, ich sag mal, differenziere da nicht ganz klar dazwischen, ja. ja. Mit, den, mit denen ich arbeite und da sind ein, zwei, bei denen ich sage, da ist eine gute Gefahr, aber denen gebe ich ganz, ganz konkret so eine Empfehlung. Ja, ja klar. Dann sage ich ja. auch einfach, sprich, sprich sprich, da, sprich dort oder du bist in der Region, ich kann mich mal umhören für dich, wenn du selber das nicht machen möchtest. Ja? Mhm. Ich, ich würde ich würd dir raten, mal ein Gespräch zu suchen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, für mich ist eben halt auch immer wieder so dieser Punkt, selbst wenn du die Menschen drauf ansprichst, sie können es nicht unbedingt annehmen. Hm. Daher war eben halt so meine Rückfrage. Ja. Ja. Du sagtest, äh, Mensch, da ist ja alles zusammengekommen, fresh in der Beziehung, fresh in der, in der Company. Was war da so jetzt im Nachhinein? Konntest du so, kannst du das im Nachhinein auch
1: nochmal entwirren? Ich konnte es ziemlich, also ich bin damals ja dann, ich habe mich dann selbst eingewiesen, ja, quasi. Also Ich, mhm. ich habe dann diese, diese Psychiaterin, bei der ich damals dieses Medikament verschrieben habe, zu der bin ich wieder gegangen. Ich fand die gar nicht besonders sympathisch ursprünglich. Ich habe erst versucht, einen anderen zu bekommen. Und meine Motivation war ja im Keller. Also ich, Termine kriegt man nicht so einfach. Normal bin ich ganz gut bei solchen Dingen, ja. Aber die war einfach nicht mehr da. Absage gekriegt, jedes Mal einen Schlag ins Gesicht, ja. Mich dann doch wieder an sie gewendet, weil ich wusste, sie ist eigentlich schon so kurz vorm Ruhestand und macht nur noch so so ein bisschen was, ne. Das heißt, sie hat Zeit, und dann habe ich sie in einem anderen Licht gesehen. Vor allem hat sie mir, mir geholfen, mir eine Klinik rauszusuchen. Hat mich auch motiviert, meine Krankenversicherung äh, davon zu überzeugen, dass ich in diese Klinik muss, weil die wollte auch nicht. Ja. habe mhm. da ich klar. dann plötzlich wieder Elan gehabt. Ja, bitte richtig. Da habe ich dann plötzlich wieder Elan gehabt und und bin dann in diese Klinik gegangen und nach einer Woche habe ich im Prinzip meine Probleme verstanden. Ich habe die geklustert in drei Teile. Interessanterweise, ich bin ein sehr nüchterner, ich bin ich bin, sag mal, ich bin, schon ein warmherziger Mensch, aber ich bin so, ich bin schon sehr, ich habe keine esoterische Ader, ja. Ich, ich bin, ich bin mindestens Agnostiker, wenn ich, wenn ich Atheist, das weißt du ja, sprechen wir manchmal drüber als, <lacht> du als Pfarrer, ja. Und, Deshalb können
0: wir ja so gut miteinander an Bildständen reden. <lacht>
1: genau. Und, und, und ich habe ein Gespräch, ein vierstündiges Gespräch mit einem Baum geführt. Ich habe gesagt, ich lasse mich mhm. auf alles ein, wenn ich da hingehe, mhm. ja. Also, mhm. Ich lasse mich einmal von oben nach unten umkrempeln. Ich habe ein vierstündiges Gespräch mit einem Baum geführt. Ja, ich habe natürlich gewusst, dass der Baum sich nicht mit mir unterhält, ja. aber, aber das, war, das war schon irgendwie, also wäre ich esoterischer veranlagt, hätte ich geglaubt, der Baum hat mich gerufen, so wie das passiert ist, ja etc. Aber faktisch habe ich halt einfach den Baum als Meditationsmittelpunkt gewählt etc. Habe ein leeres Blatt Papier dabei gehabt oder ein leeres Büchlein, das sie uns auch gegeben haben und ich habe meine Probleme in drei, Umf in drei Felder geklustert damals ja drei bis vier Felder geklustert das, das eine war das war eigentlich schon wieder besser also ich habe ich habe meine Ex-Frau war es dann damals halt schwierig ich bin ausgezogen ich wollte Kinder, sie wollte keine. Mhm. Uh, un un untypische Situation, oft ist es andersrum. Mhm. Ja, ich bin ausgezogen, weil ich, weil ich Kinder wollte. Ich war dann nach ich 2012. Ich war 6, 38, genau. Dachte mhm. so also langsam wir jetzt mal Zeit. Ja, sie, sie will definitiv nicht mehr. Wir hatten es auch mal versucht uh, und dann abgebrochen. Wir haben es gut verstanden. Das war natürlich für sie auch sehr, für uns beide sehr hart, obwohl ich gegangen natürlich, bin, für sie ja. wahrscheinlich noch härter. Und es war damals auch eine sehr angespannte Situation dann zwischen uns. Die ist Gott sei Dank wieder gut. Wir verstehen uns blend heute, sind wir beste Freunde. Ja. Und das war ein Thema, das da einfach zwischen Menschen, denen ich sehr vertraut bin und denen ich sehr schätze, ja menschlich, wir haben keine Probleme also keine keine menschlichen Probleme gehabt, ja. gibt Es gibt immer ein paar Dinge ja in der Ehebeziehung, aber das war unser Kernthema und äh, das war ein in den Cluster, ein anderes war, ich hatte dann eine Freundin in London, ja, ich hatte nicht nur, nur ein paar mehr, aber so eine, die ein bisschen fester war in London, <lacht> die auch keine Kinder wollte, wo ich dachte, wie bescheuert ist das und die wollte aber, die, die hat geklammert so langsam, ja, <lacht> ich habe, Kurz bevor ich mich getrennt habe von meiner Frau, habe ich ich eine Immobilie, also eigentlich wir, aber faktisch ich eine Immobilie gekauft, ja. Auch Cash bezahlt damals, die ich meiner Frau zugesprochen habe. Ja? Ich gehe, lass mir meine Firma, du kriegst den Rest, ja, so ungefähr. Mhm. Und mit den Immobilien, die erste Immobilie, ich kannte mich damals nicht aus mit mit Finanzierungen, mit Finanzen, Geldanlage, Investments. Das sind auch Dinge, die ich damals gewusst hätte, <lacht> wie man mit Immobilien umgeht, etc. Ich hätte nie eine Wohnung, Eigen, Eigentum, Cash gekauft. Aber ein Cluster war, ich hätte gerne wieder Eigentum gehabt, ja. Und ein weiteres Cluster war, dass ich in der Firma auch mit meinen Partnern starke Spannungen hatte, weil wir sehr unterschiedliche Ideen hatten, wie sich die Firma entwickeln sollte, sehr unterschiedliche Ideen von Unternehmenskultur hatten und von Führung hatten, vom Umgang mit Mitarbeitern hatten. Und ich sehr viele Dinge gemacht habe, die ich auf Kompromisse eingelassen habe, die mir nicht gefallen haben, die also mir wirklich gegen den Strich gingen und ich, ich nicht mehr authentisch sein konnte. Und diese Cluster habe ich in diesem Baumgespräch herausgefunden und danach hätte ich eigentlich nach Hause gehen können. Mhm. Der Rest der Therapie habe ich Urlaub gemacht, muss man sagen. Ja.
0: ja, aber ich denke, auch wenn wir da möglicherweise inhaltlich von der Definition auseinander sind, aber für mich ist ja ein Burnout keine Depression, wie die meisten Psychologen sagen, sondern für mich ist es ein Impact der Seele. Und wenn du da nicht mehr in dir eins bist und da alles blockiert ist, Solange das nicht mit Lust kommt, kommt auch der Mensch nicht mit Lust. Ja, und äh, das ist eine, das ist eine ganz klare Sache.
1: Also im Prinzip war das so, wie Schreibtisch aufräumen. Ich bin ein sehr unordentlicher Mensch, Ich habe Gott sei Dank meine Frau, die mir ab und zu mal einen Schreibtisch aufräumt, ja. Ich, 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 ich brauche Strukturen, bin sehr unstrukturiert, deshalb brauche ich Strukturen und schaffe mir Strukturen. Eine Struktur ist, dass meine Frau mir ab und zu einen Schreibtisch aufräumt. Und ähnlich war das mit meinem Leben. Da war ein Haufen und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Ja, und mhm. durch dieses Gespräch mit dem Baum war auf einmal völlig klar und ich habe auch direkt gehandelt. Ich bin am Wochenende, nach Hause. ich habe eine, 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 einen Tipp bekommen, auch war dann Zufall, ja? oder hab, ich weiß gar nicht mehr, Ich glaube, ich habe sogar mein Netzwerk ein bisschen ausgestreckt, dass in dem Haus, in dem ich vorher zwölf Jahre gewohnt habe, nicht in dem ich die Wohnung gekauft habe, sondern in dem wir direkt vorher gewohnt haben, wurde eine Wohnung frei. Ich, ich, kannte, die, ich kannte die Verkäufer. Und, und habe dann, hab dann direkt eine Wohnung gekauft. ja Diesmal nicht Cash bezahlt, das hatte ich dann nicht mehr. Ja. Beziehungsweise, beziehungsweise habe auch, auch in, in der Therapie ein Buch gelesen vom Investmentbank Gerald Hörhan. Wäre uns auch ein interessanter Gesprächspartner mal für dich. Kennst du vielleicht sogar? Ich, ich bin ganz gut be befreundet mit ihm, mit, wenn man das so sagen kann. Er ist ja ein bisschen ein besonderer Mensch, <lacht> ein ungewöhnlicher Mensch. Freundschaft ist, glaube ich, nicht das Typische, was man sagen kann. Aber ich bin ganz gut bekannt mit ihm, sagen wir so. Mhm. Ein Buch gelesen von ihm und wusste dann so ein bisschen, wie man in Immobilien rangeht. habe ihr dann entsprechend finanziert, eine WG gegründet dann. Das war, das war, das war eine, eine Handlung. Die andere war, ich habe mich dann auch hart ja, von der Freundin in London getrennt, was, was, was gut war. Und mit der Ex-Frau wieder angenähert im freundschaftlichen Sinne eben. Ne? Und, und was dann leider zu, dazu geführt hat, dass in der Firma nicht mehr weiterging irgendwann. ja. Aber halt mein Partnern geklärt, dass ich nicht mehr bereit bin, ständig Dinge zu machen, die ich für falsch halte. Ja,
0: aber ich denke, in dem Moment, wo du da quasi aufgeräumt hast, Hast du auch das Argumentationstableau deutlich gehabt und nach dem Motto, das, das, das würde ich ungern weiter tun. Ich werde es auch nicht tun. Also Ende Gelände hier.
1: Ja, wir haben noch eine Weile weitergemacht. Ja, es war ja, ich mir überlegen, wir waren Mitte 2012. Wir haben noch, noch zwei, 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 drei Jahre weitergemacht. Ja, gemeinsam, aber ich sag mal so. Ab, ab anderthalb Jahren später habe ich wirklich gemerkt, es geht nicht mehr, wir finden keinen gemeinsamen Weg und habe dann, ich, ich glaube, auch Anfang 2014 schon den, bei einer Mitarbeiterversammlung in Absprache mit meinen beiden Partnern den Ausstieg angekündigt. An mhm. operativen zumindest, ja.
0: ja. Das heißt also, dieser ganze Veränderungsprozess war im Endeffekt innerhalb von zwölf
1: Kalendermonaten? Äh, ja, anderthalb, also... Anderthalb Jahre hat er, hat das er stattgefunden, bis dann wirklich auch die Entscheidung gefallen ist, dass ich die harte Entscheidung eben treffe aus, aus dem Unternehmen, das ich ja mit aufgebaut habe. Ich bin zwar, es gab es schon eine ganze Weile vor meiner Zeit, aber das Wachstum hatte, ist in meiner Zeit, fünf Jahre bevor ich eingestiegen bin, sind die, sind die ist das Unternehmen in der Zusammenarbeit mit mir von drei auf acht Mitarbeiter gestiegen. Ich war dann Nummer 8 oder Nummer 9, nagel mich nicht genau fest und wir sind dann auf, auf, bis zu meinem Ausstieg auf 60 Mitarbeiter an, angewachsen. Also das war schon mein, fühlt mein Baby, ja. Auch für viele Mitarbeiter war, war ich die, die Person, auch nach, nach außen war ich derjenige, der wahrgenommen wurde. Das war schon eine sehr, sehr harte Entscheidung, aber sie musste damals sein. Weil wir haben einfach zu dritt in der Form nicht mehr harmoniert. Wir, Meine, meine, meine Partner und ich.
0: Ja, wobei eben dachte ich gerade, Mensch. Da hattest du ja im Endeffekt deinen Kinderwunsch erfüllt. Aber du merkst, so geht's nicht. Du willst lieber live haben. Genau. Ja. Für viele ist ja so ein erster harter Break im Endeffekt eine Blaupause. Erlebt es, hast du dann an anderen Stellen quasi auch nochmal eine ähnliche, eine ähnliche Veränderung erlebt, dass es ähnlich gecrasht hat und du hast im Endeffekt dann das Know-how aus dieser großen Blaupause kopieren können.
1: Absolut, absolut. Also Ich würde mal, würd mal jetzt ein bisschen zurückspulen, ich würde jetzt gerne mal so ne, die Richtung erzählen, in die ich gegangen bin, um dann, ja. um, dann da, um dann da weiterzugehen. Also es hat mich unglaublich stark gemacht. Ich hatte danach mindestens eine Situation, also eine auf jeden Fall, die deutlich schlimmer war, die hing damit zusammen. Das Ausstieg war da nämlich nicht besonders freundschaftlich nachher. Ja? Mhm. Unter der ich glaube, ich zusammengebrochen wäre, hätte ich die Erfahrung vorher nicht gemacht. Also völlig zusammengebrochen wäre, hätte ich die Erfahrung vorher nicht gemacht. War auch so hart, aber... aber ohne die Erfahrung hätte ich das nicht gepackt, glaube ich. Also ich, ich habe ja, ich habe großes Glück im Leben gehabt. Ich, ich bin, komme zwar aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter hat eine Dorfkneipe betrieben äh, in, einem, in einem kleinen Dorf in der Nähe von, von Karlsruhe, Stutensee, Friedrichsthal. Und mein Vater hat bei Siemens gearbeitet. Die haben damals IT-Projekte gemacht, IT-Sachen verkauft. Ich bin ein Digital Native der 70er. Ich hatte das. Wir hatten immer die Equipment bei uns zu Hause, ja, wie das, wie das halt heutzutage Leute haben, aber damals halt eben nicht normal war, die immer modernste, neueste Sachen zu, zu Hause stehen, weil die haben die für irgendwelche Messen gebraucht, danach sind die, das lief damals alles noch ein bisschen unbürokratisch, sind die halt verteilt worden, ja. <lacht> unter, unter den Mitarbeitern. Ich weiß nicht, ob mein Vater da jemals was bezahlt hat, dafür spielt auch keine Rolle mehr. Und, und und habe von daher schon sehr, sehr früh gemerkt, was man mit IT machen kann. Ich bin nie der Nerd geworden. Ich kann da alles so ein bisschen oh, kann nur entwickeln, habe entwickelt in meiner Zeit, aber ich bin nie der Nerd geworden. Und ich habe die, die kommunikativen Eigenschaften und auch so das Networking, was du in der Dorfkneipe einfach mitbekommst. Wenn jemand in Frittestal was wollte, ist er zu meiner Mutter gegangen, Ja, vielleicht auch zu einer der anderen Dorfkneipen, aber ist er ist zu meiner Mutter gegangen und sagt, Lore, brauche ich, ich bräuchte mal einen Maler, kennst du einer? Ja? Mhm, ähm, so was. Ne? Das habe ich mitbekommen. Ich habe mitbekommen, eine Geschichte, die habe ich das erste Mal auf meiner ersten Vertriebsschulung erzählt. Ganz spontan, die wurde die, die, nur gefragt. Ich war 25, habe meinen ersten Vertriebsjob gemacht. Wurden wir von unserem Geschäftspartner IBM eingeladen zu Vertriebsschulungen. Stellt euch mal kurz alle vor, woher kommt ihr, bei welcher Firma arbeitet ihr, wie alt seid ihr und wie lange macht ihr Vertrieb? Und große Klappe, wie ich habe, Hand gehoben, habe gesagt, mein Name ist Thorsten, ich komme aus Karlsruhe, ich arbeite bei der DSD, bin 25 Jahre alt und ich mache seit 22 Jahren Vertrieb. Okay, der Nächste. Was 25 Jahre und seit 22 Jahren Vertrieb, wieso das? Also wie ist mir so spontan im, im Kopf damals gekommen? Ja, seit ich laufen konnte, habe ich halt in der Dorfstraße meiner Mutter Bier ausgeschenkt, ja. Und meine Mutter, die war eher so eher so die CRM, Customer Relationship Management. Die saß mit den Gästen am Stammtisch, hat Karten gespielt, ja. Und wenn meine Mutter alleine da war, dann dann lief es so ab. Die, die Gäste saßen da, haben ihr Glas leer getrunken, saßen vor ihrem leeren Glas, haben Karten gespielt. Irgendwann haben sie gesagt: Lore, bringst du mal noch eins? In dem Ergebnis, meine Mutter blieb immer, bis der letzte Gast nach Hause gegangen ist. Am 2. ist der Gast nach Hause gegangen mit acht Bier. Hat Ärger gekriegt mit seiner Frau. Waren eher einfache Leute bei uns. Hat am nächsten Tag Stress gekriegt auf dem Bau, weil er noch übermüdet war. Ja, hat auch noch eine Stunde mit seiner Frau gestritten und so weiter und so fort. War nicht besonders glücklich und meine Mutter kam spät ins Bett. Wenn ich da war, dann lief es eher so. Sobald ich jemanden von einem halbvollen Glas absitzen sehen, habe ich gesagt, und trinkst noch eins. Und meistens haben die gesagt, Ja, komm, bring mal noch eins. Ja, Dann habe ich ein frisches Glas angezapft. Ja. Meine Mutter hat immer geschollt, man man meine Gläser öfters verwenden kann. Ja, aber so war das damals noch. Hat ein frisches Glas angezapft, bin rüber mit dem. Dann hat der einen großen Schluck genommen, hat sein Glas leer, leer getrunken, hat es neu hingestellt bekommen mit dem Ergebnis. Der hat um elf schon zehn Bier getrunken gehabt. Ja, Nicht nur acht. Meine Mutter hat mehr Umsatz gemacht. Der ist um, um kurz nach elf nach Hause gekommen. Die zwei Bier haben den Kohl jetzt auch nicht fett gemacht. Die Frau war zufriedener. Er hat länger geschlafen, ist am nächsten, nächsten Tag zur Arbeit gekommen. Meine Mutter war um halb zwölf im Bett, ja. So, 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 so ist ja, das Win-Win in alle Situationen. Ja, klar, das hat brutal geholfen. Das hat mir brutal geholfen. Ich bin nie dieser, nicht dieser Kaltakquise-Mensch, der, der alle Leute anruft oder sowas, sowas Ähnliches. Das ist nicht mein Ding. Ich habe irgendwie Beziehungen zu den Leuten aufgebaut ähm, und Win-Win-Situationen gesucht. Auch, auch abseits von meinem Geschäft. Ich habe dann, komm gleich drauf, was ich verkauft habe. Aber Es war mir wurscht, was ich verkauft habe. Ich habe immer die, die Probleme des Kunden gesehen und habe geguckt, wie kann ich helfen. Ja, und mhm. wenn da was war, was, was in mein Business gepasst hat, war das toll. Wenn nicht, dann habe ich halt jemanden aus meinem Netzwerk empfohlen. Ja auch ohne, ohne finanzielle Beteiligung oder sowas. Ich, habe gesagt, ich kenne da jemand, unterhaltet euch doch mal. Ne? Und so ist das mhm. Netzwerk gewachsen. Kennst du ja von der wirtschafts -Liste, ja. wo ich, wo ich ständig liste da, da lebe ich das ja. ja? Bis zum, Natürlich. Bis geht nicht mehr. Ich empfehle und werde empfohlen und so weiter. Ne? Ich habe ich hab Wirtschaftsinformatik studiert in, in, in Karlsruhe, an der Hochschule Karlsruhe, und ein Jahr noch im Ausland. Ich war in Irland, was auch ganz, ganz toll war, tolles halbes Jahr ein Studiensemester. Und ich war in London bei der deutsch Britischen Industrie- und in Handelskammer. Ich war, ich war Fachschaftssprecher, im, im, Bereich Wirtschaft, im Bereich Wirtschaftsinformatik, da wurde ich, wurde ich gewählt, als ich aus, aus London zurückkam, war die Fachschaft zusammengebrochen, es hat einfach keiner, keiner aufgebaut gehabt, und dann hat man mich gefragt, ob ich die Fachschaft wieder aufbauen würde, hab Fachschaftssprecher gemacht. Traumlebenslauf, ja, bin 1999, Anfang 2000 fertig geworden mit dem Wirtschaftsinformatikstudium, Millennium-Bug. Die Älteren von uns erinnern sich daran. Ja, hat jeder gedacht, die Welt bricht zusammen. Können Sie eine Tastatur tragen? Können Sie bei uns in der IT anfangen? So war das damals. Ich habe mhm. bei der NBW bei der früher Badenberg angefangen, da habe ich schon mal Praktikum gemacht. Wegen meiner, also maßgeblich Motivation, war meine heutige Ex-Frau, die Karlsruherin, Karlsruher fest verwurzelt ist. Ich wollte ins Ausland gehen schon damals, aber sie hat darum gebeten, dass ich das nicht tue. <lacht> habe ein Jahr bei der NBW gearbeitet, in der operativen IT auch da sehr viel gelernt, könnte ich alleine Stunden drüber erzählen, auch vieles, was man nicht macht, gelernt. Also plötzlich Company Politics mitbekommen, ja, die man überhaupt nicht vorbereitet, vorbereitet wird. Ich hatte plötzlich mit einem Kollegen, ich war relativ hoch in der Hierarchie, weil ich ein wichtiges Thema gemacht habe. Also ich hatte keine Mitarbeiter, aber ich hing bei einem, bei einem Level 1 Manager. Also es gab Leiter 1, Leiter 2, Leiter 3. Und ja. ich hing an einem Leiter 1 Manager, ja, mit, mit dem, was ich gemacht habe. Und, und hatte dann, hatte dann, ein Thema zu lösen mit jemandem, der bei einem Leiter 3 hing und, und der hat einfach nicht mehr responded, ja, der hat nicht geliefert und ja. statt statt das halt vernünftig zu lösen, habe ich halt irgendwann meinem Chef gesagt, tut mir leid, ich kann nicht liefern, der unten, der unten liefert nicht, was ich brauche und dann ging das halt die Kette jo. runter, der hat so oft die Mütze bekommen, dass er mir das Du entzogen hat und so weiter und so fort. Ja, das hätte ich feiner machen können. Solche Dinge lernt man nicht. Ja, also sowas sollte man einfach lernen. Ja, das, ich habe mir nichts gedacht. Am Chef geredet. Ja, ah Scheiße, ich kann nicht liefern. Der, Dings, der, Ding, der Dingens hat das Ding nicht gemacht. Dass der einen Riesen Ärger kriegt, das war mir völlig unbewusst. Ja, also ja, so Fettnäpfchen bin ich auch bekannt dafür. Ja, sowas so mache ich oder habe ich früher öfters gemacht, kann mir heute auch noch passieren. Ich bin Ein bisschen fein, feinfühliger geworden dabei. Ich habe dann, hab dann gemerkt, so dieses, diese Corporate Policy ist nichts für mich. Mein Bruder, Bruder ich habe ja drei Geschwister, die deutlich älter sind als, als ich, bin ja Nachkömmling, Nachkömmling. Mein Bruder, 19 Jahre älter, hat gesagt, geh du mal in Vertrieb, du kannst das. Ich wusste gar nicht mehr genau, was Vertrieb ist. Ja, das es Verkaufen heißt, wusste ich ja später. Habe beim Check meines Sparkassenkontos einen Job bei der Deutschen Sparkassen Datendienste entdeckt, wo man Blech und Drähte an Sparkassen in, in Baden verkaufen sollte. Habe den Job bekommen, äh, was mein Einstieg in den Vertrieb war. Und ratzfatz kannte, kannte mich in den Sparkassen. In meinen sowieso jeder. Die Dinge, die ich kaufen sollte, war nur schwer zu verkaufen, weil der, der Markt in der Region, wo ich war, etwas anders getickt ist aus verschiedenen Gründen. Ich habe gemerkt, die müssen Software einkaufen und haben keine Ahnung, wie sie das machen. Und ich habe das Thema Software Asset Management mit aus der Taufe gehoben in der Sparkassenfinanzgruppe. Etwas, das mir bis heute nachhängt, also sowohl die Sparkassenfinanzgruppe ein bisschen, nicht mehr ganz so arg, aber das Thema Software Asset Management ist etwas, über, über das ich immer wieder gestolpert bin, Lizenzmanagement. War dort Fünf Jahre, inklusive einem Jahr in einem Nachwuchsförderkreis de, de, des Deutschen Sparkassenverlags, der Mutter Company. Der ging eigentlich zwei Jahre, aber nach einem Jahr habe ich die ganze Firma kennengelernt. habe gesagt, den besten Job da drin, inklusive des Vorsitzenden der Geschäftsführung, habe ich schon. Alles andere ist in so einer Company nicht mein Ding. Ich mag gerne mit Leuten, wo man was bewegen kann. Das kannst du halt, wenn du mit Kunden zu tun hast. Ich habe ein Headhunter-Angebot bekommen zu einem Großhändler für, für Lizenzen. maßgeblich Microsoft, aber auch andere. Ich habe dahin gewechselt. Hab in kürzester Zeit alle meine Kunden, ich wollte das eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich andere Kunden, aber dann kam irgendwann der Vorstand, hat gemeint, willst du nicht, bitte doch dort deine Kunden abholen und Vorstand wollte ich halt nicht nein sagen, Und wenn ich was mache, mache ich das richtig, dann habe ich Vollgas gegeben, hatte in kurzer Zeit bis auf einen alle meine Kunden rübergeholt. Den einen hatte meine Indienstdame, meine frühere Indienstdame, die ich sehr, sehr schätze bis heute, behalten. Dann kam allerdings ein Angebot von einem Hersteller, den ich gut kannte, dessen, dessen, den, dessen Rahmenvertrag, ich, Finanzgruppe, ich in anderer Rolle mit vorbereitet hatte ob ich nicht Key-Account-Manager werden möchte für die S-Finanzgruppe, also die gesamte S-Finanzgruppe für ihn vorantreiben. Und da, da war wirklich Deckel auf Topf gepasst, ein bisschen Glück, ein paar gute Eigenschaften gehabt, wurde dann mit, mit 31 Jahren jüngster Key-Account-Manager bei denen und in den vier Jahren zweimal erfolgreichster Vertriebler weltweit von über ich glaub, 2.000, 3.000 Vertrieblern, die die hatten. Mein ne? meinem Kunden S-Finanzgruppe hat den zum größten Kunden der Welt entwickelt für Citrix seiner Zeit. Dann kam die ähnliche Situation. Ich habe einen ganz großen Deal gemacht, mit dem ich meinen Kunden als Finanzgruppe für drei Jahre zugestellt habe. Es war der größte Kunde weltweit. Da gab es nicht mehr viel, was ich in der Vertriebsrolle hätte machen können, um das zu toppen. Und ich war dann schon sehr auf, der nächste Schritt ist halt ein weiterer Schritt. ja, Kein Sidestep oder Step nach unten. Aber ich wollte auch nicht in dem Unternehmen irgendwie jetzt in so eine mittlere Management-Position im, im Vertrieb. Das sind Positionen bei Herstellern, sondern mittlere mittlere management da bin ich der Falsche dafür. Das sind sehr verwaltende Positionen, ja. Kriegst Druck von oben, musst, musst aber gucken, dass die Leute unmotiviert Ein bleiben. Prozent, und
0: Mitch, das tut auf die Dauer nicht gut.
1: Nicht mein Ding, absolut nicht. Ja. Ja. Da, bin ich nicht gut für, da bin ich nicht gut für sowas. Also ich bin gut wirklich unten am Machen und ich bin gut, ein Unternehmen zu leiten. Ja. Dazwischen bin ich in Unternehmen nicht gut. Aber ich bin auch gut, mit den Leuten in allen Ebenen zu kommunizieren wiederum, Ja, wenn ich nicht in der, in, in, in der, in der Geschichte drin bin. Ich habe sehr, sehr eng eben mit, mit diesem Unternehmen zusammengearbeitet, auch schon vor meiner Citrix-Zeit. Wir haben, wir haben dann in einer, war auch eine spannende Situation, führt jetzt etwas zu weit, aber in einer Konfliktsituation mit meinem, mit meinem Arbeitgeber, habe ich mich auf deren Seite gestellt, gegen meinen Arbeitgeber, <lacht> habe mich abends mit denen gemeinsam sehr betrunken und daraus ist geworden, dass sie gefragt haben, ob ich nicht, äh, nicht einsteigen möchte bei denen in die Firma als Teilhaber. Und dann, das hatte ich vorhin schon erzählt, haben wir Gas gegeben, sind ein schnellst wachsender Citrix-Partner geworden in Deutschland, ja. sehr, sehr stark gewachsen, Microsoft-Themen sehr stark weiterentwickelt, das Geschäft neu auf die Beine gestellt, haben vorher nur den S-Finanzmarkt, Sparkassen-Finanzmarkt, haben sehr stark auf Mittelstand aufgestellt, haben im Prinzip würde man heute sagen, Digitalisierung von Mittelstandsunternehmen sehr stark vorangetrieben, waren damit sehr, sehr erfolgreich. Wie gesagt, es hat geklärt, gecrasht. Das habe ich, habe ich schon erzählt, einfach auf, auf verschiedene Vorstellungen. Was dann kam. Das ist jetzt der Punkt, auf den ich, den ich eigentlich kommen wollte, war, als ich dann beschlossen habe, rauszugehen. Ich habe also meinen unkündbaren Geschäftsführervertrag, ja, Geschäftsführer, aufgegeben. Ich wollte Gesellschafter bleiben, wollte mir einen Job wieder als Vertriebler suchen, um einfach raus zu sein aus dem Tagesgeschäft. Ich habe mich nur noch aufgeregt über, über viele Dinge, die da passiert sind. Und, und da habe ich gemerkt, Vertrauen, vermeintliche Freundschaft, ja, zwar in der Sache unterschiedlich, trotzdem sage ich, gehe raus, ja, lass uns Freunde bleiben, bevor wir das nicht mehr können. Mit meiner Ex-Frau hat das ja geklappt, ja. Mhm. War dann schwierig, weil dann kamen plötzlich finanzielle Themen ins Spiel. Dann kamen plötzlich äh, komische Dinge, sind komische Dinge passiert, ähm, wo ich sicherlich einen subjektiven Blick habe und meine Ex-Partner einen anderen Blick drauf haben. Deshalb würde ich das nicht allzu tief, tief reingehen. Es war nur, es war nur sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr seltsam. Es hat, es hat viel Vertrauen gekostet. Äh, und es war eine Geschichte, wo ich, wo ich gedacht habe, ich kann niemand mehr vertrauen zum einen. Kann nie wieder jemand vertrauen, dachte ich dann plötzlich. Und ich dachte auch, meine Existenz steckte da drin. Ja? Also mein, der eine Teil meines Vermögens war die Wohnung, die meine Ex-Frau mittlerweile gehört hat. Ja. Mhm. Also auf meinen Vorschlag hin sogar. Das andere war in meiner Firma und da wusste ich nicht, ob ich da auch nur noch einen Cent rausbekomme oder ob ich nicht sogar noch drauf zahlen muss. So war die Situation leider in der, in der Phase. Ja. Und äh, habe dann auch auch äh, uns nur noch über, über Anwälte unterhalten oder über Wirtschaftsprüfer. Meine Anwältin war vor allem meine Psychologin. 350 Euro dafür, dass, dass, wenn irgendein Schrieb wieder kam, pro Stunde dann, dass die mich erstmal beruhigt. Leider hat sie nicht viel gemacht. Sie hat oft beruhigt und wieder runtergeholt, aber in der Sache hat sie nicht gearbeitet. Ja, also, da hätte man einiges Kontra geben können. Aber vielleicht war es auch ganz gut so, wie sei dahingestellt. Nach zwei Jahren hat man, dann, hat man dann die Situation so, dass ich ein Angebot bekommen habe zum Ausstieg, das zwar weit entfernt war vom, vom Wert, aber dadurch, dass die Firma in Summen sehr guten Wert hat, du, ich seitdem sehr viel in, in, ruhiger dann, schlafe. Aus, ich muss es haben, in, mal zu Ende kommen. Genau, ja. Ich sehr viel ruhiger schlafe, weil das war dann einfach ein Batzen ja. Geld, wo ich, wo ich sage, ja, also damit kannst du dann einfach sehr lange sehr entspannt sein. Ja. Mhm. es war Existenzängste sind was ganz, ganz Schlimmes. ja Und selbst wenn du wenn es dir gut geht, wenn du plötzlich das Gefühl hast, da wird bald alles genommen. ja Und in Deutschland wird ja nicht alles genommen. Du hast ja immer noch Möglichkeiten. Aber du hast was aufgebaut, das könnte alles weg sein. Das waren schlimme Ängste. Hätte ich diese Phase vorher nicht gehabt, mir ging es nicht gut in dieser Phase, aber hätte ich mhm. diese Phase vorher in diesem Burnout, Burnout nicht gehabt, ich glaube, ich wäre daran richtig zerbrochen. Ja. Ja. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht mehr gekämpft. Ich hätte vielleicht voll aufgegeben und wer hätte, hätte vielleicht wirklich meine Existenz verloren dann dabei. Das wäre möglich gewesen. Vieles ja. wäre möglich gewesen. Gott sei Dank hatte ich auch, ich hatte meine heutige Frau kennengelernt dann mittlerweile. Ja. Die war, die war, ich kennengelernt, als ich noch glücklicher, zumindest vordergründig glücklicher Geschäftsführer dieser Firma war und alles auf Grün stand. Ich noch dachte, wir kriegen das hin. Hat mich begleitet bei dem Weg daraus und unterstützt. Sie war auch eine ganz, ganz große Stütze, was auch ein Unterschied war zu der Situation vorher. Vorher hatte ich, war ich, halt, ich hatte zwar mein Umfeld, aber ich hatte keine Partnerin. Ja, mhm. Und, und meine, meine damals noch Freundin, heute, heute Frau und Mutter, Mutter unserer Kinder, ja, so beiden tollen Töchter, hat mich sehr, sehr unterstützt in dieser Zeit. Das war, das war ganz toll. Hat alles mitgetragen. Ich konnte mich immer wieder, sie ist aus einer ganz anderen Branche, sie ist, sie ist Krankenschwester, ja. Aber, aber, aber ich, ich, ich konnte mich mit ihr austauschen. und Sie hat, sie hat mich immer wieder aufgebaut, wenn ich, wenn ich unten war. Und hat mich auch hat mir Raum gegeben, wenn ich ihn gebraucht habe, habe ich bis heute, wenn es mir heute schlecht geht, mit zwei Kindern, da ist viel zu tun. ja Meine Frau hat da wirklich viel mit zu tun. Mir heute, wenn ich heute Situation habe, wo ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt meine Ruhe, dann kann ich mir ohne Probleme mal einen halben Tag oder einen Tag oder auch mal zwei Tage nehmen, wo ich mich komplett rausnehme aus dem, aus dem Tagesbusiness, wo meine Frau sofort versteht, das braucht er jetzt. Ja, hm? das ist viel besser als zu versuchen, in schlechten Phasen irgendwie weiterzumachen, etc. Das hat pp, ja. Sinn. Manchmal brauche ich halb, meistens also ich so einen halben Tag brauche ich einmal im Monat wahrscheinlich. Ja, manchmal wenn, wenn, wenn gerade irgendwie viel Stress ist, etc. Oder ich auch das Gefühl habe, irgendwas läuft nicht so richtig, ich brauche ich mal einen Tag oder mal zwei. Ja. Kommt so ein, zwei Mal im Jahr, im Jahr vor und das versteht meine Frau sofort und lässt mir, lässt mir sofort den Raum. Ganz, ganz wichtiges Learning. Ja, wenn, du das nicht, wenn du das nicht hast, dann machst du immer weiter und irgendwann brauchst du halt nicht einen Tag, dann brauchst du eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr dafür, ne? Genau. Mal weiter im Thema. Ich bin dann rausgegangen, das, den Job, den ich annehmen wollte, da habe ich auch noch Pech gehabt damals. Der ist nämlich nicht, der hat nicht stattgefunden. Es ja, war ein Job bei einem großen amerikanischen Arbeitgeber, hatte ich einen Vertrag. Und ein Tag nachdem ich meine oder drei Tage war es, nachdem ich meine meine Kündigung meines unkündbaren Geschäftsführervertrags unterschrieben habe, haben die 9000 Stellen weltweit abgebaut. Und meine Stelle hat es nie gegeben und ich saß wirklich komplett ohne Einkommen da. Aus meiner Firma habe ich keinen Cent mehr bekommen. Ja, ich dachte, ich kriege Gewinnbeteiligung. Plötzlich kam mein Partner aus dem Urlaub zurück und hat gemeint, wir haben es verrechnet. Meins glaube, es waren 250.000 Euro oder 350.000 Euro, die sie sich verrechnet haben. Ich muss also, ich kriege kein Geld raus, sondern ich muss noch Geld bringen als Gesellschafter. Wir <lacht> will da nichts unterstellen, in Anführungszeichen. Ich habe mein eigenes Bild dazu, warum das so war und warum plötzlich diese Zahlen anders ausgesehen haben. Aber sei dahingestellt, das muss man, muss, man, muss man nicht machen heute. Also war, war echt, echt eine harte Zeit. Ich habe dann relativ viel gemacht. Ich habe meine Hochschulaktivitäten hochgefahren. Ich habe die IT-Leadership-Konferenz mit meinen Studenten. Ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule Karlsruhe noch im Bereich Wirtschaftsinformatik, auch Leadership äh, habe ich früher gemacht, Business Networking, ist ein weiteres Thema. Und da habe ich eine IT-Leadership-Konferenz hochgezogen, wo ich sehr, sehr viele Leute auch durch kennengelernt habe, mein Netzwerk erweitert habe, mein, mein Netzwerk zu IT-Entscheidern erweitert habe. Ich habe in der Phase Voice kennengelernt, das CIO-Netzwerk, mit dem ich seitdem, seitdem eng verbunden war. Habe dann nach 13 Monaten eine Interimsstelle Ach, muss ich muss noch im, im erzählen, im Startup-Umfeld habe ich gearbeitet, einem Startup geholfen, auf die, auf die Beine zu kommen. Habe dann äh, nach 13 Monaten wieder Geld verdient und äh, habe interimsmäßig eine amerikanische Softwarefirma nach Deutschland gebracht, aus, auch so in meinem Citrix-Microsoft-Spektrum, äh, mhm. End-User-Computing-Spektrum. Da, da, da habe ich das erste Mal, da dachte ich noch, es liegt nur an meinem Chef. Der lag auch direkt an dem. Also der hatte eine sehr, sehr hohe Fluktuation unter sich. Aber da dachte ich noch, es liegt nur an ihm. Später habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so chefkompatibel bin. Ja. ja. Äh, habe dann äh, einen Ruf äh, wahrgenommen, äh, rauszugehen aus der it branche Ich wollte auch immer mal noch weg aus Karlsruhe. Äh, meine Frau hat gesagt, sie geht mit mir überall hin. Bin dann in ein, in ein Marketing-Startup. Ist vielleicht gar nicht mehr der, der richtige Begriff. Die gab es schon vier, fünf Jahre. Aber noch stand noch äh, relativ am Anfang. Aber ist sehr stark. Park in Berlin in die ja. Geschäftsleitung gegangen, Proven Expert, du kennst es, du bist ja, selbst meine ich sogar bewertet bei Proven Expert, ja, <lacht> bei, bei, bei dem ich Co-Geschäftsführer, Geschäftsführer wurde. In der Zeit kam, da wurde dann der wichtigste Wunsch erfüllt, meine Frau wurde schwanger, also eigentlich sogar am Tag, bevor ich nach Berlin bin, um da mal zu scouten, ob, wir, ob uns das gefällt in Berlin, haben wir, haben wir die frohe Botschaft bekommen, dass, dass unsere erste Tochter unterwegs ist. Was super war, das Timing war nur furchtbar schlecht. Ja, also, es war für meine Frau, ich bin startup szene Berlin 24 x 7 Job, ja. Meine Frau alleine schwanger als Schwäbin auch noch. Ja, ich bin der Partner, der eine Schwäbin geheiratet hat in Berlin. Es hat geclasht. Im Job war, war auch nicht alles ganz so rosig, ja. Und, und dann haben wir beschlossen, wieder zurückzugehen nach, nach Karlsruhe. Ich wollte mir dann eigentlich eine Auszeit nehmen, erneut. Hatte mittlerweile, ich muss überlegen, hatte ich da schon, nee, da hatte ich noch nicht Beteiligung, aber ich hatte relativ viel Geld, ja, weil, weil ich meine, meine Exit dann gemacht habe mit meinen, meinen Kameraden, sodass ich gesagt habe, ich nehme jetzt, mir nehme jetzt eine Auszeit. Dann kam aber durch Zufall, durch Ex-Kollegen von früher ein Jobangebot, eigentlich, eigentlich ein Beraterjob, der dann doch zu einem Job wurde, bei einem anderen amerikanischen Hersteller, wo ich plötzlich gemerkt habe, wie sich die amerikanischen Hersteller sehr zum Negativen verändert haben. Also früher, als ich das gemacht habe, war Vertrieb wirklich was, wo du mit dem Kunden gearbeitet hast und Lösungen gefunden hast. Mittlerweile sind amerikanische Hersteller, diejenigen, die ich kenne, und ich glaube noch einige andere, ich will nicht für alle sprechen, ja, sind, boah, also ich will nicht das Wort Drückerkolonne nehmen, ja, aber es ist schon heftig. Also sie haben einen schlimmen Vertriebsdruck und es geht nicht mehr. Der Kunde steht nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt, ja. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei ja. vielen. Auch eine schwierige Zeit wo ich mich dann Weihnachten 18 auf 19 entschieden habe, rauszugehen und zu kündigen, ohne einen Job zu haben. Und dann hat wieder das Netzwerk geholfen. ja Voice in dem Fall, das CIO-Netzwerk, die mich gefragt haben, ob ich, ob ich dort mit einsteige und mich im Prinzip um die Betreuung der CIOs kümmere. Ja. Das war so ein Kern des, weil mal das ganze marketing blue titel Ich mag keine Titel, aber man musste mir einen geben. Ja. Sonst reden die CIOs nicht mit mir. Weglässt, ging es darum. Toller Verein, toller Club für die CIOs. Ich habe allerdings wieder gemerkt, Freiheit. Ist ein schwieriges Thema. Ich habe Ein zwölfköpfiges oder 16-köpfiges Präsidium, Geschäftsführung, ich irgendwo dazwischen in der Zwickmühle, viele Ideen. Ich bin auch jemand, du kennst mich ja, ne? viele Ideen hat, die er auch umsetzen möchte, möglichst, möglichst schnell auch hat Ideen mich hat, die man Ich kann an ein
0: Telefonat in, aus Nürnberg erinnern. <lacht> Telefonat Nürnberg aus Nürnberg. Da hatten wir genau über die Thematik gesprochen.
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht mehr wo ich, war war ganz, ganz viel ja. unterwegs in der Zeit. Nürnberg, da war mal ISA, da war ich mal, genau. Ja, da habe ich auch. Spannende Gespräche geführt, die lustigerweise zum Gespräch führen, was ich jetzt gleich habe im, An im Anschluss ja, in Nürnberg. Und habe gemerkt, dass das funktioniert nicht. Ich bin der falsche, falsche Mensch dafür. Betreuung ja, aber ich muss mehr gestalten können. Ich muss freier gestalten können. Habe dann auch über, über Weihnachten entschieden, wahrscheinlich rauszugehen. Äh, Ende, Ende, Ende Januar 2020 hatte ich dann noch eine, eine Präsidiumsversammlung und da habe ich dann entschlossen. Das, das ist, ist jetzt gut für mich. Habe dann Anfang Februar Anfang Mitte Februar einem Chef mitgeteilt, dass ich dass ich gehen werde. Dann kam auch noch Corona, was es sowieso schwieriger gemacht hätte, weil das ein Business war, was sehr, 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 sehr personenbezogen, sehr auf, auf regional bezogen ist. Ich hatte auch eine Digitalisierung im Blick, die wurde damals noch abgeblockt. Die haben sie dann Gott sei Dank doch durchgezogen, sonst, sonst gäbe es sie wahrscheinlich nicht mehr. Ich sage nicht, nichts Schlechtes über diesen Verein. Toller Verein. Jedem CRO würde ich empfehlen, dort, dort dabei zu sein. Absolut. Ich war einfach der, die falsche Person Nein an, an dieser also Stelle. Ich
0: jetzt einfach das, was du alles erzählst. Das hat im Endeffekt, bei mir kommen im Endeffekt zwei ganz große Fäden an. Der eine Faden ist im Endeffekt dein Breakthrough inklusive dem Baum, so die, die das, was ich Green Blueprint nannte. Und das andere ist, ja, nenne es Vertrieb, äh, nenne es Kundenkommunikation, äh, deine Biergläser in der, in der Wirtschaft deiner Mutter. Ja. In letzter Konsequenz machst du nichts anderes. Ja. Und äh, deine Mutter hat wahrscheinlich auch damals nicht gesagt, also Thorsten, jetzt räum mal die Biergläser ab und äh, spül sie mal und duck, duck, duck und so weiter und so fort, sondern du hast es gemacht. Ja, und in letzter Konsequenz lebst du genau das. Ja, und das braucht Freiheit. Und äh, nicht äh, jetzt nimm die Gläser, Träse und so weiter und so fort und nimm drei Gramm, spüle und weiß ich nicht, sondern im Endeffekt diese Eigenverantwortlichkeit. Und dann ist natürlich auch wiederum klar, da kann man keinen wirklichen Chef verbrauchen.
1: Ja, absolut, das kann man so sagen. Ja, und dann kam die Situation, da habe ich gekündigt, habe, habe gedacht, ich suche mir vielleicht doch wieder den nächsten Job. Ja, ich bin auch gut bekannt in der Branche. Da gibt es dann eben so einen ähnlichen Job wie Softwarehersteller nach Deutschland bringen oder eine Deutschland- oder Dachorganisation zu leiten. Da wird ja auch, also die Dinge wurden ja alle. Perfekt bezahlt, ich habe ja das große voll. außer diesen 13 Monaten, wo ich kein Einkommen hatte, da habe ich ja immer Gehälter gehabt, die waren unglaublich und habe Gott sei Dank auch, äh, bin ich sehr auf dem Boden geblieben, ja? ich würde mich fast als Minimalist bezeichnen, ja? wenn eine mhm. Frau nicht wäre, würde ich in der Höhle leben wahrscheinlich, ja, <lacht> und, und auch, ich habe nie wirklich Geld verloren, ja, die Wohnung bei meiner meine Ex-Frau, was für viele wahrscheinlich eine große Summe ist, das habe mich jetzt ziemlich locker verschmerzt, ja. Ansonsten habe ich auch nie Fehlinvests gemacht, also zumindest keine nennenswerte in Summe. Also wenn du die Blöcke anguckst, sind die immer massiv nach oben gegangen. Und ja, dann kam, kamen Parallelentwicklungen über einen anderen Wirtschaftsjunior, Tino Skrabak. Ich sage immer ganz eben auch meine persönliche Greta Thunberg, ja, obwohl er ganz anders, ganz anders aufgestellt ist. Er geht ins völlig konträre politische Lager, aber er challenged mich immer. Ja, Bei ihm bin ich eingestiegen in eine, in eine, in eine Firma. In Versicherungsmaklergeschäft denkt man ja gar nicht, ja. Und habe dann einfach meine Networking-Aktivitäten aus, ausgelebt. Das Geschäft wächst sehr stark durch Bestandszukäufe. Ja? Also er, hat, mhm. er bringt das, das Online-Business, er hat einen Online-Makler gekauft und bringt das klassische Offline-Business damit zusammen und wächst sehr stark durch Bestandskäufe. Mittlerweile coacht er sogar als Berater für, für Bestandskäufe für andere Versicherer. Sehr, sehr spannend. Ich würde ihm sehr empfehlen, mal seinen, 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 seinen Facebook, äh, Facebook sich mit ihm zu befreunden. Und dadurch, dadurch habe ich, mein, hab ich, hab ich ihm Kapital beschafft. Zum einen aus FFF, Friends, Family and Fools, aus dem eigenen Pod, ja. Mhm. Und, und auch Kontakt zur Bank. Ich sehr, sehr guten Draht zum zu, zu Bankenumfeld und auch zu Vorständen. Ich zu einem Vorstand verknüpft, den ich sehr, sehr gut kenne von, von der Volksbank. Die haben, die haben sehr, sehr gut harmoniert dann. Und, äh, und bin damit eingestiegen, habe mich dann auch getraut etwas. Das war etwas in, in meiner Kindheit. Wir haben nie über Geld gesprochen. Wir haben über viele Dinge nicht gesprochen. Wir haben nicht über Politik gesprochen zu Hause. Stammtisch, ja, aber mit meinen Eltern oder so. Nicht, nicht wirklich. Ich wusste nichts über Finanzen. Ich wusste nur, meine Mutter hat von ihren Geschwistern die Sie waren drei Geschwister, sie hat die Gaststätte übernommen von ihrer Mutter und eine Geschwister, ihre Geschwister ausbezahlen müssen und hatte deshalb irgendwie halt Schulden. Das ja. hat sie mit meiner Geburt übernommen und Schulden war immer so ein Thema und ich hatte große Angst vor Schulden. Ja. Das habe auch die Wohnung erst gekauft, die erste, als ich das Geld wirklich gecash hatte. Mm -hmm. Kompletto. Ja und plötzlich haben wir, haben wir Kredite aufgenommen mit der Firma, für die ich bürgen musste. ja. Und ich hing da letztendlich mit über einer Million äh, in, 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 diesem, in diesem Ding drin. Und plötzlich habe ich gemerkt, das geht ja tatsächlich. ja. Also das, das lässt einen vielleicht gar nicht so unruhig schlafen. ja. Wobei ich da zu wenig operativ im Geschäft drin war und zu wenig von verstanden habe. Und als wir dann noch mal einen großen Bestandskauf äh, geplant haben, wo ich für eine hohe Stelle hätte bürgen müssen, habe ich dann gesagt, nach zwei Jahren, die Firma hat sich mittlerweile verzehnfacht, hier, hier, ist, hier ist meine Risikobereitschaft zu Ende, lass uns einen Exit machen. Und da haben wir auch in einem nicht ganz einfachen Prozess, aber in einem, in einem guten Prozess vom Ergebnis her einen sehr, sehr guten Weg rausgefunden. Ich bin bis heute mhm. mit, mit Tino und auch dem anderen Geschäftspartner Daniel Seger sehr gut befreundet. Wir, 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 treffen, uns, wir treffen uns regelmäßig. Das hat mir, sehr weiter, hat mir sehr weiter geholfen. Ein Jahr, nachdem ich bei denen eingestiegen bin, war zwei Jahre dabei, wie gesagt, Verzehnfachung in dieser Zeit von der Firma. Mit meinem Networking habe ich sicherlich ein bisschen beigetragen dazu. Das Geschäft haben die anderen beiden gemacht. habe ich gemerkt, das liegt mir gar nicht so in der Firma drin zu sein, sondern wirklich nur so ein bisschen zu netzwerken, zu sparen mit. Ja, den aber Kollegen, das ist das meine, meine zwei ja.
0: Sonst wäre es ja doch irgendwo Grunde noch der Angestellte.
1: Ja. Ja. Dann kam, kam ein Jahr später zwei Dinge gleichzeitig. Ein, ein früherer Kollege aus der IT-Branche, mittlerweile CEO eines Startups, das Alibaba für sehr viel Geld gekauft hat. Die Presse schreibt, meine ich, 90 Millionen. Ähm, ist durch Zufall ins Immobiliengeschäft reingerutscht. Ja, der hat schon ein paar Mietwohnungen gehabt. Durch, durch Zufälle kam man an ein größeres Grundstück, wo man was draufbauen könnte. Er hat gesagt, habe, Mensch, das ist mir eine Nummer zu groß. Ich, bin auch nicht, ich habe jetzt keine unternehmerische Erfahrung, da müssen wir ein Unternehmen gründen. Hast du nicht Lust mitzumachen? Ja? Mhm. Und Mittlerweile wusste ich auch, dass ich Bürgschaften unterschreiben kann. Und wenn Immobilien hinten dran sind, kann ich die mit viel ruhigerem Gewissen unterschreiben noch als, als in einem anderen Business, in dem ich mich nicht so auskenne. Immobilien kenne ich mich auch nicht wirklich aus, ja, aber ich habe ein bisschen was zumindest Grundlagen mitgekriegt. Und da kann jetzt nicht so wahnsinnig viel verrutschen. Ja, und, und, dann, und dann haben wir eine Immobilienfirma gegründet mit Immobilien gehandelt. Mittlerweile bauen wir auch welche. Das Hauptgeschäft macht er nebenher. Mittlerweile habe ich noch eine Schulfreundin von mir mit reingebracht, die Architektin ist. Und äh, wir gründen jetzt gerade mit ihr eine, eine Firma, wo wir auch richtig große Sachen, also aus, aus unserer Sicht richtig große Sachen bauen. Also wenn du mal etwas hast, was du dann nachher für einen achtstelligen Betrag verkaufst, ist das für mich ein ziemlich großes Business. ja. <lacht> wir über 20, 30 Wohneinheiten sprechen und sowas. ja. Und auch da nur, ich bin nicht operativ wirklich drin. Wir haben unsere regelmäßigen Calls. ja. Wir sprechen ab, wollen wir das machen? Was denkt ihr dazu? Dann bringt man noch eine Expertise dazu. Ich kriege sehr häufig mittlerweile, weil mein Netzwerk das auch weiß, Angebote. Hey, ich, ich habe hier ein Grundstück oder ich habe ein Haus, wo man vielleicht was draus entwickelt, kann, hast du Interesse, ja. Das ist, das so funktionieren Netzwerke, das ist gigantisch und ich kann auch mal jemand aus dem Netzwerk fragen, sagt, du, wir haben generell ein gutes Gefühl, aber kannst du noch mal deine Meinung dazu geben? Du machst im Prinzip quasi Wettbewerbsgleich, aber in einer anderen Regionen, mhm. äh, was hältst du nur davon? Kannst du da noch mal drauf gucken? Das ist die, die Kraft des Netzwerks, das von mir, bei mir vor allem noch aus der Wirtschaftsjuniorenzeit, ich bin ja lange ja, drüber, ja, aber aus der, Zeit, aus der Zeit stammt. Und das andere sind meine Ex-Mitarbeiter von der Firma von früher, die es noch zwei Jahre länger ausgehalten haben mit meinen Partnern, ja, <lacht> Ex-Partnern, dann aber beschlossen haben, selbst was zu gründen und mitten nicht in der Krise, vor der Krise 2019 gegründet haben zu Fürth, dann mitten in die Krise reingerauscht sind und in dieser Krise nochmal massiv gewachsen sind, weil sie wissen, wie man Homeoffices macht, weil sie mhm. wissen, wie man digitalisiert. Digitalisierung ist ja der große Gewinner dieser Krise, das ist das große, große, ich sehe Tatsächlich Covid. Für mich jetzt persönlich als, als Vorteil, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, mhm. dass Covid gut war, ja. Es gibt sicherlich einzelne Leute oder viele Leute, die es gar nicht gut fanden, aber für mich war, ja. das, war das eine sehr gute Entwicklung, was da passiert ist, weil es viele Dinge, die sowieso passiert werden, beschleunigt hat. Und die sind auch massiv gewachsen auf, auf mittlerweile 15, 15 Leute. Ich will jetzt keine Geschäftszahlen nennen, aber solche Geschäftszahlen hatten wir mit einer viermal so ja, großen Firma. In, in der anderen Runde hatten wir nicht, Ja, ja. ja. Von, von, den, von den Ergebnissen her, weil man sehr schlank, sehr optimiert aufgestellt ist und auch nicht nur Zeit gegen Geld tauscht, sondern Win-Win-Situation mit Kunden generiert und, und, und partizipiert gemeinsam mit den Kunden an diesen, an diesen Gewinnen. Ja. Mhm. Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen, tolle Geschichte. Ja, ich bin dann raus aus der Geschichte, hatte mir eigentlich gedacht, ich, ich suche mir wieder einen Job. Dann war, bin ich aber in der Mastermind-Gruppe gewesen. Auch wieder das Netzwerk, auch wieder ein Wirtschaftsjunior. Martin Hermann. du kennst ihn wahrscheinlich, ja? Nee. Nämlich in seine eigene Mastermind. Der hat ja eine, eine sag mal, kommerzielle Mastermind, aber er hat auch eine eigene Mastermind-Gruppe, wo er sagt, das sind meine Leute, die sind nicht kommerziell, das sind die, mit denen ich wachsen möchte. Mich mit aufgenommen hat und das war der Hammer für mich. Das war der pure Hammer. Das hat mir, durch diese Gruppe, habe ich den Mut gehabt zu sagen, Mensch, eigentlich geht es mir ja gut. Ich, ich muss ja jetzt nicht sofort, also die Startups laufen zwar, aber die werfen ja keinen Cashflow ab. Das Geld bleibt ja in den Startups, ja, in denen mhm. ich die beteilige, in denen ich bin. Ich habe jetzt den Mut, einfach mal rauszugehen, wieder kein Einkommen zu haben. Da hatte ich natürlich aus der Phase, den 13 Monaten vorher, ordentlich Respekt davor. Ja, mittlerweile auch noch zwei Kinder. Ich gehe raus und ich baue mir noch parallel mein eigenes Business auf. Wen kenne ich? Ich kenne IT-Entscheider, hochrangige IT-Entscheider. Die haben große Probleme an vielen Stellen. Die tauschen sich auch vorher schon offen mit mir aus. Ähm, ich kann den Kosteneinsparungen helfen. Ich kenne mich gut mit dem Thema Lizenzen aus. Ich mache selbst keine Beratung. Ich bin nicht mehr der Berater, aber ich weiß, welche die Top-Leute sind, die dir deine Lizenzen nicht nur auseinandernehmen, sondern knallhart mit den Herstellern verhandeln und dir richtig, richtig viel Geld einsparen. Ich kenne diejenigen, die dir bei Audits helfen mit den, mit den Herstellern. Die Hersteller pressen ja mittlerweile viele von denen, nicht alle über den Kampf-Schern, aber viele von denen pressen ja richtig das Geld aus den, aus den Unternehmen raus. Ich weiß, ich weiß, wo du statt einen hersteller Vertrag zu haben, wenn du den Glaubenssatz durchbrechen kannst, deine, deine immer die aktuellste Software vom Hersteller haben zu müssen. Da brauchst du nämlich gar nicht. Also meistens geht nicht immer, aber meistens brauchst du es nicht. In 90% Prozent der Fälle brauchst du das gar nicht. Ja. Wenn du diesen Glaubenssatz durchbrechen kannst, dann, dann, dann kannst du den alternativen Wartungsvertrag mit jemandem mit, mit, mit anderen holen. Ja. Die gibt es für IBM, die gibt es für SAP, die gibt es für Oracle. Ja. Microsoft nicht so schwierig, ja, weil, die, weil die klares Cloud-Modell mittlerweile haben. Wo, wo du viel Geld, unglaublich viel Geld sparst durch eine Vertragsänderung. Du änderst einfach deinen Vertrag, du änderst die Richtung, in die du denkst und du sparst unglaublich viel Geld sofort ein. Ja? Also sobald dein bestehender Vertrag ausläuft. Effizienzsteigerungen, Technologieerweiterungen, Konsolidierung. Mittlerweile gerade Microsoft, viele schimpfen über Microsoft. Microsoft ist so ein zweischneidiges Schwert, was die machen. Die liefern so unglaublich viel dir mittlerweile mit in deiner, in deiner Lizenz. Wir sind jetzt hier über Zoom unterwegs. Wenn, wenn du ein Office hast, hast du wahrscheinlich eine irgendeine Microsoft 365 Lizenz, da hast du Teams mit dabei. Jetzt kann man sich streiten, ob Zoom, Zoom oder Teams besser ist, aber es ist Teams einfach mit dabei mit so unglaublich vielen Funktionen. Und wenn ja, du es auf ja. Corporate hochschaust, was du da alles kriegst in so einer, so einer Microsoft-Lizenz, das macht eben einer meiner meiner meine Geschäftspartner-Beteiligung, die Modern X, sind, sind, sind maßgeblich unterwegs auszumisten in den Firmen, was man alles nicht braucht. Das ist alles auf moderne Beine, gerne Microsoft. Also nicht, nicht rein Microsoft, aber Microsoft bietet sich halt an, weil es eh da ist, darauf aufzubauen. Und da stelle ich so viele Kontakte momentan her zu Firmen aller Größen. Die sind eigentlich eher so fokussiert auf, ich sag mal, 500 aufwärts mit, mit mitarbeiter durch die Krise kamen jetzt auf einmal die ganzen Förderpakete. Da haben die sich mal eben schnell zertifiziert für, für Go-Digital-Förderung und weitere Förderungen. Da haben sehr viele Wirtschaftsjunioren, kleinere Unternehmen, zum Teil zwei Mann-Leute, zwei Mann-Firmen, denen sie weiterhelfen können, die sich nie ein Consulting leisten könnten. Aber dadurch, dass es das durch Go-Digital gefördert wird, deutlich noch ein Bruchteil kostet, helfen, helfen die denen weiter. Ja. Und mhm. dann jetzt werke ich. Dann habe ich, wie ich, wie ich sagte, Sparring-Mentorship aufgebaut. Ich habe meine Hochschullehrtätigkeit gelassen. Die hat nicht mehr offline stattgefunden. Ich hätte die auf online umbauen müssen, da ich das ehrenamtlich mache und ich eigentlich, den mache das ja als, aus Spaß an in der Kommunikation mit den Menschen, ja, nicht, weil ich damit Geld verdienen will, habe ich, hab ich, hab ich das gelassen und habe stattdessen eins zu eins Mentorings gemacht mit Leuten aus der Hochschule, mit Ehemaligen aus der Hochschule, mit Menschen, die mir über mein, über mein Netzwerk kommen und eben auch mit den IT-Entscheidern. Da nenne ich das Sparring. Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Es ist auch nichts Methodisches. Ich höre zu. Was, was sind die Herausforderungen deines Lebens? Also muss nicht nur der Job sein und ich gebe dir ein Feedback und ich, und ich gebe dir ein Feedback, was du vielleicht machen könntest oder, oder, oder ich, ich bringe dich mit jemandem zusammen, mit dem du richtig dann arbeiten kannst an einem Problem, ja an einer Problemstellung.
0: Ja. Wenn um, du jetzt einfach überlegst, deine Kinder sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, quasi im
1: Kindergartenalter.
0: Oder, die um, eine ist noch nicht mal, ja, die,
1: die, kleine, die Kleine ist, ist ja. 19 Monate, die Große ist dreieinhalb die im Kindergarten Ja,
0: also wie gesagt, aber noch sehr jung, wenn du einfach überlegst, aus deiner Erfahrung heraus, was gibst du deinen Töchtern an dieser Stelle mit? Was hättest du vielleicht in deinen jungen Jahren, ich sag mal als Jugendlicher, gerne gewusst, was du heute weißt?
1: Ich glaube, als Kind muss es gar nicht so viel sein. Da ist wichtig, dass sie Vertrauen haben, dass sie ihren Eltern vertrauen können, wissen, sie können alles mit ihren Eltern teilen, ja? mhm. dass, dass, dass sie nicht böse bestraft werden oder so irgendwas, wenn sie was falsch machen. Ein gutes Wertegerüst ist mir sehr wichtig. Ich habe sehr hohe Werte, auch wenn ich kein Christ bin. Habe ich, habe ich, weil ich einfach nicht an Gott glaube, habe ich das so das christliche Wertesystem. Mhm. Ja, weil lass mal mhm. den Glauben weg, aber das christliche Wertesystem, zumindest das neutestamentarische, ist, ist etwas, das mir sehr, 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 sehr nahe steht in, in, in vieler, vielerlei Hinsicht. Das, das gebe ich denen ganz gerne mit. Das habe ich auch mitbekommen, muss ich sagen. Also dieses Gerüst habe ich mitbekommen. Ich wurde konfirmiert. Ja, meine Vorfahren ja. sind Jugendnoten, ja die, die aus Frankreich geflohen sind wegen ihres Glaubens. Das Wertesystem habe ich mitbekommen. Allerdings ein starkes Dilemma, weil man bestraft wird, wenn man nicht in die Kirche geht. Das, das, bringe ich, das gebe ich den Kindern nicht mit. Aber ansonsten müssen die einfach behütet sein in dem Alter. Ich gebe ja. ihnen viele Chancen mit, weil es in Corona schwierig aber jetzt, wenn es, mal gucken, wie es sich in Zukunft entwickelt, dann könnt ihr ja auf den nächsten Lockdown zusteuern, aber generell möchte ich, dass, dass die Kinder vieles ausprobieren dürfen, Sportverein, hm. kulturelle Dinge und das machen dürfen, worauf sie Lust haben, das ist ganz wichtig, viel mit Freunden sich austauschen, viele Freunde treffen, das würde ich sagen, ist in dem Alter, in dem Alter das Wichtigste. Als Jugendlicher, was ich schade finde, ich habe mich wenig engagiert, ich, ich, ich habe mich, mhm. ähm, für mich waren Freizeitaktivitäten und auch Computerzocken, ja, weil ich hatte ja schon früh, Computer war für mich sehr, sehr wichtig. Ansonsten habe ich mich nicht so stark engagiert. Das finde ich heute im Nachgang ein bisschen schade. Das ist eine der Sachen, wo ich gerne mehr machen würde. Mich schon früher auch in Netzwerken engagieren, heute ökologisch. Ein Freund von mir hat, hat ein Schulkamerad von mir die Aktion Ameise gegründet. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt, das war so eine ganz frühe Jugendorganisation ökologisch. Wir haben damals drüber gelacht, ja, so. In, in solchen Dingen, ich überlege jetzt, ob ich die, die Kids, äh, Verband wann Kids irgendwie zu, zu Peter Kids anmelden kann oder sowas, ja. Solche, solche Dinge möchte ich Ihnen gern bieten, ob Sie das annehmen, sei dahingestellt. Wichtig finde ich, dass man sich früh mit finanziellen Dingen auseinandersetzt. Finanzielle ist einfach, eine finanzielle Freiheit ist einfach was. Es ist toll, diese zu haben. Ich habe die heute, ja? ja. Zumindest in weiten Teilen. Ich bin nicht super reich oder sowas, aber viele Leute würden mich wahrscheinlich als, als auch monetär reich bezeichnen, ja. Und, und, da lernen wir gar nichts drüber. Über wirtschaftliche Zusammenhänge lernen wir nichts, über finanzielle Zusammenhänge lernen wir nichts. Und ich finde, das sollte man in, weiß nicht wann genau, ich habe hier ein Buch liegen, warte mal, ist nicht gerade greifbar, ein Hund namens Money von Bodo Schäfer, ja, das ist, ja, genau. Kinder so ab 10, 12 ist. Solche Dinge müssen, 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 müssen Kinder lernen. Werte, Bildung, wie wichtig unser Planet ist, wie wichtig nicht nur Menschen sind, sondern auch Tiere sind. Ja, Ich wurde im letzten Jahr viel Zeit gehabt, ich wurde zum Vegetarier, bin auf dem Weg zum Veganer, weil ich mich mit dem, mit, dem, mit dem System in Deutschland, mit dem Landwirtschaftssystem in Deutschland, mit Ernährung auseinandergesetzt, das ist ganz, ganz, ganz schlimm, was hier passiert, ganz, ganz schlimm. Aller, aller Schlimmste, was wir Menschen tun, wie wir diese, diese Wesen foltern und Massenmord betreiben. Ja, so, solche Dinge sollten präsenter sein und in der Schule schon gelernt werden, nicht dogmatisch. Neige manchmal ein bisschen zu evangelisieren und dogmatisch selbst zu werden. Ja, also solche Dinge einfach zu lernen, evidenzbasiert zu handeln. du, du bist Pfarrer. Ja, das ist Glauben. Ich halte mehr von Wissen als von Glauben, ja.
0: Ja, aber manchmal ist es gut, wenn das eine und das andere zusammenkommt, denn das eine ohne das andere, egal von welcher Seite ich gucke, greift meistens zu kurz.
1: Bin ja bei dir. Also es ist auch wichtig, ne? ich sag mal, ein Umfeld zu haben, wo man Wert, Werte und Glauben hängt ja auch dann irgendwie wieder zusammen. Ne? Aber Dinge ja, soweit es geht. Und sie bestimmen auch wiederum das, was du als Wissen auswählst. Ja? Ja, ja. Und das, was du als Wissen
0: achtest. Ja. ja, aber wenn ich gerade mal in Richtung Uhr gucke und bevor, du hattest ja gesagt, du hast um äh, voll den nächsten Termin und deshalb sage ich einfach, gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wie kann ich den Thorsten erreichen?
1: Also wie gesagt, ich verkaufe niemanden irgendetwas. Mein Angebot gilt einfach, es muss immer beiden Spaß machen. Es muss passen, ja. Also ich habe jetzt keine Lust, mit jemandem zu coachen, wo ich oder ich nicht coachen, falsches Wort, mit jemandem Mentor zu sein oder, oder zu sparen, Einfach zu begleiten. Zu begleiten, wie, wie, wie der mir das nicht ja? passt. Das muss passen. Das muss genau. passen vom Typ her. Der muss Lust drauf haben. Ich muss Lust drauf haben. Ich gebe auch nie das Tempo vor. Vielleicht dränge ich manchmal ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, da müsste wir was tun. Aber generell ist es immer kommt von der anderen Seite. Dann gehst du einfach auf schmiadi.it, ich denke, wer den Podcast hört, sieht, wie mein Name sich schreibt, I schmiadi.it. Nicht mehr gibst du in einen Browser ein und dann kannst du einen Termin mit mir vereinbaren. Der ist kostenlos und der bleibt kostenlos, ja. Und dann gucken wir einfach, wie lang und wie viel macht uns das Spaß. Ich habe Sparringspartner, mit denen mache ich so alle zwei, drei Monate eine Session. Ich habe andere, mit denen, mit denen bin ich eher wöchentlich momentan unterwegs. Dadurch ergeben sich natürlich auch Dinge. Momentan sind wir gerade am nächsten Call, geht um eine Firmengründung, die sich aus einem dieser, dieser Sparrings ergeben hat, ja wieder quatscht einfach. Also wenn ihr das Gefühl habt, könnte Interesse sein, mit mir zu quatschen, dann bucht euch einfach einen, einen Termin. Nicht die Viertelstunde, die ist meistens nur so zum Abgleich. Bucht euch eine Stunde oder wenn ihr in Karlsruhe in der Region seid, die anderthalb, den Spaziergang und geht hier in der Alp spazieren. Würde mich sehr freuen.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Thorsten und gerne mal wieder zusammen live.
1: Das würde mich auch sehr freuen, lieber Stefan.